0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Juan XXIII. Tras un difícil conclave que duró cuatro días, el 28 de octubre de 1958 fue elegido Papa Angelo Roncalli, de 77 años, quien tomaría el nombre de Juan XXIII. No ha destacado tradicionalmente por hechos concretos relacionados con la Virgen, aunque es de sobra conocida su gran devoción a María y de manera especial al rezo del Rosario que siempre llevaba en la mano e iba rezando junto al libro de horas. Respecto a Fátima, es digno de señalar su carta, fechada el 8 de octubre de 1961, al arzobispo de Lisboa con motivo de la segunda peregrinación nacional de Portugal a Fátima, en donde Juan XXIII define el lugar de las apariciones como aquel donde la Virgen Santísima erigió el trono de sus misericordias. El grueso de los esfuerzos del pontificado de Juan XXIII se centró en la consecución de la paz entre los dos bloques, occidental y oriental, en plena Guerra Fría, en el ecumenismo y el entendimiento entre los cristianos en la modernización de la Iglesia, poniendo en marcha el Concilio Vaticano II. Murió antes de acabar este el 3 de junio de 1963 debido a un cáncer de estómago. Hoy los cristianos lo celebran como santo. Pablo VI El 21 de junio de 1963 fue elegido pontífice el cardenal Giovanni Battista Montini, cuyo nombre de pontificado fue Pablo VI. Hubo de encargarse de seguir y terminar el Concilio Vaticano II, cogiendo el relevo del resto de la pastoral llevando a cabo por su antecesor, Juan XXIII, con respecto a la necesaria reforma eclesial, los esfuerzos ecuménicos y la paz en el mundo. Además, tuvo que encarar graves problemas que comenzaban a cernirse sobre el mundo en aquella época, la regulación de la natalidad, el alarmante empobrecimiento de los países que hoy conocemos como del tercer mundo o en vías de desarrollo, o el papel de la Iglesia en el mundo actual. Se puede apreciar, por otra parte, en Pablo VI una relación mucho más estrecha con Fátima respecto a su antecesor. En primer lugar, hay que destacar la renovación que hizo en el cierre solemne del Concilio Vaticano II, de la consagración de Rusia y del mundo al Inmaculado Corazón de María, realizado por Pío XII en 1952. Poco después, el pontífice, en un gesto sumamente significativo, envió a un legado pontificio a Fátima y este, como presente simbólico, llevó a la Virgen una rosa de oro. Lo verdaderamente importante radica en la inscripción que alberga en el objeto, por lo que Pablo VI encomendaba el cuidado de toda la Iglesia a Nuestra Señora de Fátima. No menos significativa es la encíclica Mense Mayo de Pablo VI, dedicada a la dedicación del mes de mayo a la Virgen, de manera que se elevaran especiales oraciones y súplicas a la Madre de Dios, lo cual ha influido en la vida de la Iglesia de una manera considerable. Es cierto que, como claramente afirmaba el pontífice, al comienzo de la encíclica, el mes de mayo es consagrado por la piedad de los fieles a María Santísima, es decir, que es una tradición surgida de la piedad popular lo que había convertido mayo en el mes de María, pero además las circunstancias concretas que vivía la Iglesia y el mundo en 1965 llevaron a Pablo VI a ofrecer de manera especial el mes de mayo de dicho año a la Virgen y que ésta, ayudar a fructificar los resultados del Concilio Vaticano II, además de conseguir la paz ante la difícil situación del mundo durante la Guerra Fría, por ejemplo, la Guerra de Vietnam. Aunque el pontífice no haga en esta encíclica alusión directa a Fátima, el hecho de que invite a orar de modo particular con el recurso a la intercesión y a la protección de la Virgen María, que es la Reina de la Paz, e inculcar con todo cuidado la práctica del rosario, deja bien claro la afinidad de Pablo VI hacia Fátima y su mensaje. Esto quedaría patente dos años después, en mayo de 1967. En 1966 volvió el pontífice a publicar una encíclica, una encíclica mariana, Cristi Matri, solicitando súplicas dirigidas a Nuestra Señora del Rosario para ese mes de octubre, su finalidad fue, principalmente, pedir a la Virgen la paz en el mundo, ya que, como el mismo Pablo VI afirmaba en la encíclica, estaba próximo el peligro de una más extensa y más grave calamidad que amenaza a la familia humana, ya que, sobre todo en la región del Asia Oriental, se lucha todavía cruentamente refiriéndose a los conflictos armados surgidos de la Guerra Fría en Asia. Por otra parte, cuatro años después de comenzar su pontificado y dos después de la clausura del Concilio Vaticano II en 1967, Pablo VI decidió acudir a Fátima como peregrino con motivo del 50 aniversario de la primera aparición de la Virgen, el 13 de mayo. Fue el primer papa que visitaba el santuario, además como peregrino, hecho que terminó de considerar a Fátima como lugar de apariciones marianas reconocido por la iglesia. Así como un sencillo peregrino, se presentaba Pablo VI al presidente de Portugal, Américo Tomás, en su acto de bienvenida. Vamos a ir a Fátima con la humildad y el fervor del peregrino que lleva a cabo un largo viaje. Y el mismo día, en el discurso, el episcopado portugués afirmó, aquí estamos con el alma vibrando de alegría y emoción. También somos un peregrino de Fátima. Venimos de Roma para levantar en la cova de Iria nuestra ferviente oración por la paz en la iglesia y en el mundo. Después de súplicas constantes a la Virgen por parte de Pablo VI, Parece más que lógica su peregrinación a Fátima en 1967. Ya en 1974, y como ya hiciera Pío XII con su encíclica Atcaeli Reginam, Pablo VI publicó su exhortación apostólica Marialis Cultus, centrada en la recta ordenación del culto mariano. En dicha exhortación merece la pena prestar especial atención a la parte tercera, entre los numerales 42 y 55, donde el pontífice realizaba una apología del rezo del rosario, señalando al final que después de la celebración de la liturgia de las horas, cumbre a la que puede llegar la oración doméstica, no cabe duda que el rosario a la Santísima Virgen debe ser considerado como una de las más excelentes y eficaces oraciones comunes que la familia cristiana está invitada a rezar. Así, la pastoral de Pablo VI, mediante la ordenación constante de súplicas a la Virgen por la paz en el mundo e inculcar el rezo asiduo del rosario, se alinea perfectamente con el mensaje de Fátima. Pa Juan Pablo I. Tras el fallecimiento de Pablo VI el 6 de agosto de 1978 a causa de un infarto de miocardio, fue elegido pontífice el cardenal y entonces patriarca de Venecia, Albino Luciani, conocido como el Papa de los 33 días. Juan Pablo I tuvo uno de los pontificados más breves de la historia de la iglesia, aunque desde el primer momento su elección fue interpretada como una acción clara del Espíritu Santo. En el poco tiempo que ocupó la cátedra de Pedro, no pudo realizar pronunciamiento alguno sobre Fátima, pues moriría el 28 de septiembre de 1978 de un infarto, después de ser elegido el 26 de agosto. Pese a ello, no es aventurado afirmar que el pontificado de Juan Pablo II hubiera estado marcado por su gran cercanía a Fátima, ya que siendo Luciani, patrarca de Venecia, decidió organizar una gran peregrinación al santuario por el 60 aniversario de las apariciones, en julio de 1977, donde incluso se entrevistó con la hermana Lucía, la única de los pastorcitos que vivía aún. Poco más se puede decir con seguridad, pues, aunque se pueda vislumbrar una gran devoción de Juan Pablo I a la Virgen de Fátima, la brevedad de su pontificado ha imposibilitado su plasmación en documentos oficiales. Juan Pablo II Caso muy distinto es el de Juan Pablo II, hoy santo. El cardenal Karol Wotskila, arzobispo de Cracovia en septiembre de 1978, no solo tuvo un largo pontificado, 27 años, uno de los más largos de la historia de la Iglesia, sino que, además, este estuvo estrechamente unido a la Virgen, y más concretamente a Fátima. De sobra conocido es el atentado contra su vida, perpetrado por el terrorista turco Mehmet Ali Ahka y lo que muchos han interpretado como un milagro de Fátima salvando la vida del pontífice. Sumamente significativa fue una de sus primeras acciones como papa, la elección de su lema pontificio, totus tuus, María, Ego sum, soy todo tuyo, María. Lo que ya indicaba el signo mariano que Juan Pablo II quiso dar a su pontificado. Y cabe añadir un hecho que puede interpretarse de distinta manera, como una mera coincidencia o como un suceso providencial, y es que en el mismo año en que Carol Gosgila ascendió a la Cía de Pedro en 1978, la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima había llegado a los países al este del muro Berlín, meses antes. ¿Fue una señal de la relación entre Juan Pablo II y Fátima? ¿O solo fue una coincidencia? Sucesos posteriores hicieron pensar a muchos que sin duda era fruto de la providencia. Así, casi tres años después de su elección como papa, Juan Pablo II protagonizó un suceso que removió al mundo y que se relacionó fuertemente con Fátima. El 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a los fieles congregados en la Palaza de San Pedro de Vaticano, con motivo de la audiencia general que el pontífice ofrecía todos los miércoles, un terrorista turco, Mehmet Ali Ağca, disparó cuatro veces contra el Santo Padre, alcanzando dos de los cuatro disparos al pontífice y siendo ambos potencialmente mortales. Lo cierto es que sin saber sin saberse cómo los disparos no causaron daños mortales, aunque sí bastante graves, y el papa sobrevivió contra todo pronóstico. Ante la estupefacción de los médicos, de la gente, del propio Ali Aka, de todos, en definitiva, el propio Juan Pablo II, tiempo después del desgraciado suceso, declaró al respecto, una mano disparó el arma, pero otra guió la bala. ¿A qué se refería Juan Pablo II al decir aquello? Cuando el pontífice se recuperaba de las heridas en el hospital, recordó que el día en que Ali aja había atentado contra su vida era en el aniversario de las apariciones de la Virgen de Fátima, es decir, 13 de mayo y acto seguido, pidió los documentos relacionados con las apariciones. Tras meterse en el tema en profundidad, el Papa Wotshila se convirtió en un devoto de Fátima pues creyó que en efecto fue la Virgen la que lo había salvado. Desde ese momento la devoción de Juan Pablo II por Fátima fue inquebrantable. De hecho, al año siguiente del atentado decidió peregrinar al santuario portugués para agradecerle a la Virgen haber salvado su vida el día 13 de mayo de 1982. Así lo expresó en la homilía que pronunció en el santuario. Vengo hoy aquí porque exactamente en este mismo día del mes, el año pasado, tenía lugar en la Plaza de San Pedro, en Roma, un atentado contra la vida del Papa, que misteriosamente coincidía con el aniversario de la primera aparición en Fátima, que tuvo lugar el 13 de mayo de 1917. Estas fechas se han entrelazado de tal manera que me pareció reconocer esto como una, ya, una llamada especial para venir aquí, y aquí estoy. He venido para dar gracias a la Divina Providencia en este lugar, que tan particularmente parece haber elegido la Madre de Dios. Con esto, Juan Pablo II no solo reconocía las apariciones de Fátima, aprobadas en 1928, sino además el milagro obrado en él por la Virgen. Aún así, señaló de manera clara que la revelación de Dios fue llevada a la consumación en Jesucristo, que es la plenitud de la misma, y que no se ha de esperar ninguna otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, citando la constitución dogmática de Iberbum del Concilio Vaticano II. Pese a esto, añadió que si la Iglesia ha aceptado el mensaje de Fátima es sobre todo porque este mensaje contiene una verdad y un llamamiento que no solo contiene lo fundamental, sino la verdad y el llamamiento del propio Evangelio. Procuremos entender, decía Juan Pablo II, el extraordinario mensaje que desde Fátima comenzó a resonar por todo el mundo. Más tarde. El 8 de diciembre de 1983, y en seguimiento del mensaje de Fátima, Juan Pablo II decidió consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, para lo que escribió una carta a los obispos de todo el mundo, incluyendo a los ortodoxos, expresándoles sus intenciones y pidiéndoles que se unieran a la misma mediante una oración especial desde sus respectivas diócesis. Días después de la consagración, en diciembre... De 1919 y dos años después del atentado, Juan Pablo II visitó a Ali Ajka en la cárcel romana de Revivia y tuvo una larga conversación con su agresor, en la que el terrorista le preguntó, ¿Por qué no murió? Yo sé que apunté el arma como debía y sé que la bala era devastadora y mortal. ¿Por qué entonces no murió? a lo que el pontífice le respondió porque usted no tuvo en cuenta a la Virgen de Fátima poco se puede afirmar sobre el suceso lo cierto es que los factores apuntan en contra del Papa la corta distancia entre el terrorista y el pontífice la destreza que el tirador había desarrollado por el entrenamiento con un grupo armado los lobos grises el número de disparos realizados y tampoco el turco se, le conseguía se lo conseguía explicar. Pero lo cierto es que los dos disparos que debieron matar a Juan Pablo II solo consiguieron dejarle unas secuelas de por vida. El hoy San Juan Pablo II lo tuvo claro desde poco tiempo después del atentado. Había sido la Virgen de Fátima. Por fin, el 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II realizó la consagración del mundo, incluyendo a Rusia, y en unión con todos los obispos al Inmaculado Corazón de María, que tanto había reclamado a la Virgen en las apariciones de Fátima por medio de Lucía, la última de los pastorcitos. Diez años después del atentado, Juan Pablo II regresó en peregrinación al santuario para volver a darle las gracias a la Virgen, en mayo de 1991 y otra vez la tercera y última en mayo del 2000. En la homilía de la misa que celebró en el santuario el 13 de mayo de 1991, Juan Pablo II dijo, por segunda vez estoy delante de ti en este santuario para besar tus manos porque estuviste firme junto a la cruz de tu hijo que es la cruz de toda la historia del hombre y también de nuestro siglo. Y volvía a señalar que el santuario de Fátima es un lugar privilegiado, dotado de un valor especial. Contiene un importante mensaje para el tiempo en que vivimos. Es como si aquí, a comienzos de siglo, hubiesen resonado con un nuevo eco las palabras pronunciadas en el Gólgota, refiriéndose a la cita del Evangelio. En el año 2000, Juan Pablo II volvió a Fátima en la que sería su última visita al santuario, y el motivo fue enormemente significativo. La beatificación de Francisco y Jacinta, dos de los tres partocitos videntes que murieron pocos años después de las apariciones, en 1919 el primero y en 1920 la segunda. En la humilidad de la misa de beatificación, Juan Pablo II realizó una breve semblanza de los dos niños, y los puso como ejemplo de humildad para alcanzar a Dios, y afirmaba, Yo te bendigo, Padre, porque has revelado estas verdades a los pequeños. La alabanza de Jesús reviste hoy la forma solemne de la beatificación de los pastorcitos Francisco y Jacinta. Con este rito, la Iglesia quiere poner en el calendario estas dos velas que Dios encendió para iluminar a la humanidad en sus horas sombrías e inquietas. En esta misma humilía del 13 de mayo del 2000, Juan Pablo II añadió unas palabras que entrelazaban fuertemente su historia con la Virgen de Fátima. Aquí en Fátima, donde se anunciaron estos tiempos de tribulación y Nuestra Señora pidió oración y penitencia para abreviarlos, quiero hoy dar gracias al cielo por la fuerza del testimonio que se me manifestó en todas esas vidas y deseo una vez más celebrar la bondad que el Señor tuvo conmigo cuando herido gravemente aquel 13 de mayo fui salvado de la muerte expreso mi gratitud también a la Beata Jacinta por los sacrificios y oraciones que ofreció por el Santo Padre a quien había visto en gran sufrimiento casi cinco años después de la visita a Fátima y las beatificaciones de Francisco y Jacinta Juan Pablo II después de arrastrar una larga enfermedad y varias dolencias debidas a la edad 84 años, y a las secuelas dejadas por el atentado sufrido, murió el 2 de abril del año 2005. Se da la coincidencia de que ese mismo año, en febrero, también había fallecido Sor Lucía, la única de los pastorcitos que quedaba con vida a la edad de 97 años. Puede afirmarse que San Juan Pablo II fue el papa más ligado a Fátima junto a Pío XII. El falle... Benedicto 16. Tras el fallecimiento de Juan Pablo II, fue elegido sucesor de Pedro el Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a la sazón el 19 de abril de 2005. Y curiosamente, la mayor parte de los escritos que Joseph Ratzinger dedicara a Fátima procederían de su época como prefecto de la citada congregación. Así cabe destacar que fue él quien realizó el comentario teológico al conjunto del informe presentado a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el mensaje de Fátima el año 2000, donde tras realizar un exhaustivo análisis, determinó Dios mío tiene un corazón humano y de este modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios. La libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento, cobran todo su valor las palabras de Jesús. Padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza. Yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa. En 2010, con motivo del décimo aniversario de la beatificación de Jacinta y Francisco, Benedicto XVI peregrinó a Fátima. Además, aprovechó la ocasión faltaba un mes para concluir el año sacerdotal, para poner bajo la protección materna de María a los sacerdotes, consagrados y consagradas, misioneros y todos los que trabajan por el bien y que hacen de la casa de Dios un lugar acogedor y benéfico, como él mismo dijo en la homilía de la misa en el santuario el 13 de mayo. El que, antes de la conclusión del año sacerdotal, el pontífice decidiera hacer una congregación especial de sacerdotes y consagrados a la Virgen, indica también la devoción de Benedicto XVI a Fátima. En la misma homilía puso como ejemplo a seguir para los sacerdotes a los entonces beatos Jacinto y Francisco, afirmando que en la Sagrada Escritura se muestra a menudo que Dios se pone a buscar a los justos para salvar la ciudad de los hombres y lo mismo hace aquí, en Fátima cuando Nuestra Señora pregunta, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere mandaros, como acto de reparación por los pecados por los cuales Él es ofendido y como súplica para la conversión de los pecadores?, citando las memorias de la hermana Lucía. Añadía además Benedicto XVI unas sentencia sin precedentes al afirmar que se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. Aquí resurge aquel plan de Dios que interpela a la humanidad desde sus inicios. Por otra parte, Joseph Ratzinger tuvo que lidiar durante su pontificado con rumores de varios medios de comunicación que apuntaban la revelación incompleta de la tercera parte del llamado Secreto de Fátima. Estos rumores se fueron afianzando pese a que el Vaticano asegurara que el año 2000 como se recoge en un capítulo anterior, que el secreto había sido revelado en su totalidad. De tal manera que en mayo de 2016, uno de estos medios publicó una información según la cual el Papa Emérito, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, había reconocido en privado a un teólogo que el secreto de Fátima no había sido revelado en su totalidad. En el mismo mes, Benedicto XVI, enterado de la noticia, hubo de desmentir estas informaciones con tristeza y pesar, ya que resultaban ser pura invención, absolutamente no verdaderas. Además, reafirmó de manera rotunda que el secreto de Fátima fue revelado en su totalidad en el año 2000. Cabe añadir, cabe añadir al respecto que la publicación del secreto de Fátima completo, tuvo lugar en el año 2000 por parte de la oficina de prensa vaticana, a instancias del entonces pontífice Juan Pablo II. En esa época aún vivía Sor Lucía, hoy sierva de Dios, la última de los tres pastorcitos con vida, que fue informada debidamente y que fallecería cinco años después. Si se hubiera publicado el secreto como completo sin serlo, Sor Lucía habría desmentido la información, algo que hizo. Papa Francisco. Como es sabido, Benedicto XVI renunció al solio pontificio el 28 de febrero de 2013, causando una gran conmoción tanto en la filigresía católica como en los medios de comunicación de todo el mundo. El cónclave terminaría eligiendo al cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, como papa, quien eligió llamarse Francisco como nombre de pontificado. Cabe destacar una de sus primeras acciones como pontífice y que pone de manifiesto la devoción de este Papa por Fátima. Poco después de ser elegido como sucesor de Pedro, Francisco decidió renovar la consagración del mundo al corazón inmaculado de María en una emotiva misa celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano el 13 de octubre de 2013 con motivo de la Jornada Mariana. Para ello, la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima fue llevada al Vaticano el día 10 de octubre. El día de la misa, en que tuvo lugar la consagración, se reunieron en torno a la imagen cientos de miles de peregrinos y al término de la Eucaristía, el Papa recitó la oración de consagración. Con motivo del centenario de las apariciones de Cova de Iría, en mayo de 2017, el Papa Francisco acude en peregrinación al Santuario de Fátima como un peregrino entre los peregrinos, según declaró el obispo de Leiria, Fátima, Monseñor Antonio Marto, a los medios de comunicación en diciembre de 2016. No hay duda de que los papas, desde Benedicto XV en 1917 hasta el actual pontífice, Francisco, en 2017, han visto a Fátima como uno de los mayores auxilios de la Virgen haya prestado al hombre en los tiempos contemporáneos, y cada uno en mayor o menor medida, y respetando siempre el canon y el depósito de la fe, han considerado las apariciones de Fátima como una ayuda para vivir más plenamente la revelación definitiva de Dios a los hombres que es Cristo, citando el compendio de la fe católica y el catecismo.